0: Bienvenidos una partida más, el programa que pone el F.O.C. en Fukushima Mi nombre es Emiliano Hernández y aquí, como embajadores de las buenas costumbres, se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez ¿Cómo están? O oh,
1: chingón, toma malón Y un dominguito más
0: Todo bien, gracias Un domingo con, este, cruda, no es cierto Aquí no tomamos, este, UPM es un programa que no alienta el consumo de bebidas eh, etílicas fuera del horario laboral.
2: Segundo comentario, averigüe ahora quién fue el segundo que le dio COVID. Gira esta ruleta rosa. Estamos cayendo como OPM. moscas, como moscas te decía. Ahí le va la probabilidad. Dos ya tuvimos, uno todavía no. Bueno, por lo no menos la cara, nueva pare. variante. Ajá. ¿Y
0: sabes cuál es el problema? Hay días en los que unos no se ven tan frescos como los demás, yo lo admito, hay, días, hay episodios en los que yo me veo y es como de, no, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué subí esto? Sí. Sí, sí, sí. Uh, pero pues así es esto, ¿no? Así que la recomendación sigue siendo la misma, este cuídese, eh, use cubrebocas, lávese las manos. Si no se ha vacunado, vacúnese. No sea maldito retrógrada o, o maldita retrógrada o maldita retrógrada. Qué molesto decir esos tres, pero se tiene que hacer. este ¿Qué hicieron esta semana? Y
1: esta semanita, como también... Sí, bueno, el trabajo bastante pesado ha sido leve en cuanto cosas pues, de fuera de ahí. Pero de juegos, o sea pues, entre la semana jugué Osu y jugué ah, yu -Oh, el yu gi, -Oh, el yu -Gi -Oh. hmm. Empezó un nuevo evento. Ah, tres. bueno, era más por un poquito. De, y aparte, ayer jugamos un ratito aquí con esos dos caballeros. Jugué. ¡Ah! Forza 5 y Halo. Nada más. De lo que veo, pues la neta ha sido lo de diario. Este. Se vio el último episodio de los demonios: de Demon Slayer. Osama Ranking. Osama Ranking. Peacemaker.
0: Y ya, es todo Ajá. lo que hay ahorita sí, sí, Chingón ¿Tú qué pedo? Hombre blanco Privilegiado
2: Bueno, al respecto ¿Ves cómo sabe series? qué ser, güey? ¿Ves cómo sabe qué ser, güey? siempre perdón. vamos en orden
0: Eso no lo Pero... sabe la gente Que apenas nos está escuchando, bro
2: Ah, bueno En cuestión de series pues también tiene unas Titanes eh, Obviamente el tema de la semana y me guaché los dos primeros episodios de The Codhead Show de, de Netflix y, y se me cagó de risa. Está, sí, sí está para la, lo que están haciendo con la serie, que es diferente al juego, pero obviamente pues como que no le afecta mucho. Porque el juego en sí es a formero y mata a tus jefes, más bien puras boss fights. Eh, también oh, man, Uh -huh. Ese era el término, gracias Alejandro. Tampoco eh, es como ya comentaba Alejandro, Forza y Halo. Y. Sí, creo que es... Ah, jugué el juego de los gusanitos también, el Worms, con unos amigos. Eh, jugamos una partida de todos contra todos. Eh, se pone chido, pero a veces son partidas que duran hasta Veinte, treinta minutos. Si sí, se pone muy estratégico el pedo, o muy rata también. <risa> y de mi parte sería todo.
0: Arri, este, está raro lo del show de Cophead porque estoy viendo que le están aventando muchas flores. No vi muchas reseñas, no vi muchos encabezados, pero algunos que sí alcancé a leer eran así como de no mames, está vergas.
2: Es que te iba a decir, tiene como todo este feeling de los... las primeras, digamos... No, no, emisiones, episodios origen de como los Looney Tunes y Mickey Mouse, pero ya con, uh -huh. combinan varios como que estilos de animación, el clásico de los 30s, pero también ponen cosillas de los mo de animación moderna y como que a veces dices, wow, qué bien cuaja aquí, a comparación del juego que pues la neta es dibujado a oh mano.
0: Que ha de ser un dolor en los huevos, por eso se tardó tanto el pinche DLC que va a salir ¿Junio? ¿Finales de junio de este año?
2: Creo que sí, o julio Por
0: ahí, sí. Lo anunciaron en los Game Awards Eso, eso sí lo tengo muy claro fue así como, No mames, Cuphead 2 Y fue como de, no, DLC, chinga tu madre <risa> Este En la semana Nada más vi Peacemaker Y ya Además de jugar con ustedes Y bueno, yo soy el Fifas De este de este crew, así que pues ahí ando al pendiente de la Champions League eh, y si todo sale bien Y si una persona no nos cancela hoy Hoy domingo este, Es muy probable que hayamos vuelto a jugar Halo Infinite Cuando yo digo cancelar este, Eso solo se va a quedar aquí este, De insumo interno Es chiste local eh, Pero se entiende perfectamente a qué me refiero con eso Arturo, por favor, no nos canceles Este... ¿Algo más que quieran añadir?
2: Ah, pues... Ayer vi una parte del Elimination Chamber, yo soy el FIFA pero de la lucha libre, y pues como que nomás haciendo el comentario, el evento tuvo un cierre diferente porque un luchador se lesionó durante el evento y yo creo que cambió el final de, de la lucha, eso pienso yo porque no me les cuadro afectó el mucho. el y
0: tuvieron que modificar ahí al aire libre.
2: Sí, sí, bueno, a los fanáticos en general nos sacó mucha de onda y pues teníamos la peor de las preocupaciones.
0: Creo que eso es como uno de las, uno de los mitos del, todo el pedo de las luchas, ¿no? Que es como de ah, está todo ensellado, está todo practicado así, pero sí se parte en la madre. O sea.
1: Ah, sí. O sea, de que está todo planeado sí está,
2: pero, o sea, los vergazos son reales. Sí, o sea... Ay, pues, contexto, siempre
1: los luchadores dicen para que los
2: los detractores del espectáculo deportivo no les tienen tanta caca cuando juegan tipo... no pero Ejercen luchas extremas la clásica de los palos de kendo, siempre suben fotos de que cuando así les dan un bueno madrazo, pues tienen marcada toda la piel del palacio, así de que, pues sí. Sí, hay un guión, sí todo, pero pues la neta son deportistas que sí se rompen la madre para ofrecer. O un sea, espectacular.
1: Pues, yo, yo el chino lo veo un poquito como el box, o sea, a lo mejor ya estarán mm. pactadas las pelas con los vergazos, son de neta.
2: <risa> sí, claro.
0: No, y si usted, si usted este, ya quiere llevar las cosas a un todo mucho más alto, pues puede hacer la UFC, ¿no? O sea, yo mm. por accidente estaba viendo un programa. Creo que de Fox Sports... Uh -huh. Que es así como una especie de torneo... Entre luchadores... Más o menos como amateurs... O no tan profesionales del, de la MMA... Y... <risa> a mí me ponen uno de sus madrazos... Yo lloro... Es la neta... güey o sea, Está está muy cabrón... Eh, ok... Este, Algo más que quieran añadir... Si no nos pasamos a las noticias porque... este Mucho texto... <risa> mucho texto la neta güey este sí, sí, sí. pasamos de semanas lentas a vamos a meter todo lo que encontremos bro sí, sí, sí. rellenito rico este muchas gracias a todos los que nos escuchan y antes de que Alejandro me vuelva a regañar este redes sociales Facebook una partida más Twitter arroba UPM oficial TikTok e Instagram arroba UPM guión bajo oficial este, muchas gracias a la gente que, por algún motivo, decidió eh, explotar los videos en YouTube, de alguna manera, este, febrero, los 20 días hasta este momento que estamos grabando que van de febrero, este, hubo ahí un crecimiento bastante interesante, lo cual, pues, no nos queda más que agradecer, de alguna manera, porque, pues, no nos están pagando por este contenido, y, este, pues, su tiempo es muy valioso, ¿no? Ya se los hemos dicho antes. Eh... Dicho eso, descarguen el puto episodio de Dune. Estoy hasta el huevo de que Dune sea de los menos descargados en audio, güey. Y Dune es una gran película, está nominado a los Oscars yo no sé qué más quieren que les diga. O sea, si yo les puedo hacer una petición, descarguen el pinche episodio de Dune. O ven el episodio de Dune también, o sea, pónganse las pilas en ese frente.
2: Igual en los Oscars si gana varios premios, puede subir de
1: descargas. Más les vale,
0: güey, que... o sea, va a ganar algo. Guarden este clip. Este va a ganar algo mínimo técnico. O
1: sea, mínimo lo técnico. Yo afirmo que se va a llevar al. Sí, güey. Que si se lleva, no sé, algo premio grande. Uf.
0: <risa> Me gustaría que se llevara Mejor Guión Adaptado. Creo que ahí está nominado.
1: Sí, nominado. yo creo que ahí sí estaría bien.
0: Estaría bien porque, por como el, el, como el pedo mítico de no mames, nadie pudo adaptar este pedo bien. Uh -huh. sí, sí. Hasta que llegó nuestro Salvador. El Denis
1: O a lo mejor la aplica en el, La que la aplicaron al Señor de los Anillos y que... En las primeras dos películas no se llevó ningún premio, pero al final se llevó todo.
0: Uf. Mm, cierto, porque tenemos otras dos películas de Dune Bueno, mínimo una más. Mínimo una más.
1: Hmm.
0: Pero no quiere esperar tres años.
2: <risa> sí, pues, porque sale
0: en sale 2023 y luego... Vas a dar en los premios hasta el 2024, me imagino.
2: Parte 1, parte sí. dos parte final. Parte
0: final. Y luego cuatro, el ego este, 4, el remanente. La sí. sobrilla. Bueno. este Vámonos a las noticias porque de nuevo hay mucho texto. Eh, y agradezca. Porque luego vamos a tener episodios donde solo vamos a tener una nota y luego trailers y vámonos a la chingada. Y ya tenemos bastante planeación también de los episodios de aquí hasta mediados de mayo a lo que estoy viendo. Está divertido. Está bien ah. padre. Es una montaña ah. rusa. Yo nada más le digo eso. Es una montaña rusa. Este, ahorita vamos así como de, ay mira toda virgen, todo bien padre. Llega el aniversario, güey, y es como la pinche montaña rusa de Batman en Six Flags que vas colgado hacia arriba y da vueltas y es como de qué pedo que está pasando así se va a sentir con los episodios va a estar vergas Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y otras cosas que caen en la categoría del ñoñismo, ¿verdad? Adaptar un videojuego, una tarea titánica si eres Sonic the Hedgehog o una tarea que haces a las 11.59 antes de que la plataforma se cierre si eres Resident Evil. Se dice y no pasa nada. Las películas basadas en videojuegos han sido un enigma para la industria, pero hoy, uno de mis temores personales se ha vuelto realidad <risa> Pero para eso le cedo el micrófono al doctor Pedro Mercado Para que nos dé más información
2: Bueno, como ustedes saben Las adaptaciones de videojuegos han estado a flote en estos últimos años Y el que ha llevado a flote esto Y con en su mayoría buenos casos Es Netflix, digamos, háblese como de Cascalvania El Brujerías Dragon Dogma, y hay otras series ahí escondidas, Ah, talmente Codhead por lo que Netflix sí.
0: bueno, Arcane, que es sí. más o menos adaptación, pero es oh. el universo de bla bla
2: bla, bla. Uh -huh. bueno, por, por el, la cuenta oficial de Netflix Geeket, por obvias razones ñoñas, publicó el 15 de febrero en la leyenda tú tomas tus decisiones, pero al final tus decisiones te escogen a ti Tema de la saga shot y por lo cual se ha anunciado que se está trabajando en la adaptación de este videojuego en formato de película. Por lo menos lo dicho hasta el momento. Por los que no, no conocen shot juego creado por Irrational Gaze en, dirigido por el señor vein Este juego salió en los ayeres del 2007 que nos transporta a la ciudad de Rapture en las profundidades del océano donde enfrentamos enigmáticos enemigos y otras cosillas donde toda la ciudad acuática no hace el paraíso que parece. Y haciendo la ambientación, se toma ambientación de los años 60 dentro de la ciudad acuática llamada como Raptor. Eh, personalmente, pues, vamos medidos sin high, y aparte que apenas anunció el proyecto, apenas deben estar en post producción Así que, pues esperamos lo mejor para el proyecto de Bioshock. Y si deciden de cambiar lo animado, pues qué chido, ¿no? Y si hacen algo padre,
1: pues también se agradece en Pregunta: Yo tengo ¿se, miedo. Se, ¿se sabe, o sea, va a ser, por ejemplo, o sea, va a estar basado en el Bioshock 1 o va a ser algo independiente?
2: Dicen que va a agarrar elementos del 1 y el 2. Oh, por obvias okay. razones no van a ganar a, ver, a la del de <ríe> Sí,
1: sí, sí. Está bien. Oh, a ver. Yeah. Mira, no digo que no lo agarren, pero va a ser como que después, o sea, ya que te tengan algo inventado de Bioshock. Yo creo que sí, sí, la
2: película tiene éxito secuela en Colombia.
0: Depende también de cómo lo quieran aterrizar, el pedo con Infinite es que ya mete viajes en el tiempo. Spoiler supongo para un juego del 2011, 12.
2: 12. No sé, ya es viejito. No mames,
0: el tiempo vuela. No mames
2: Más bien no es de líneas temporales
0: Bueno, sí, como de líneas alternas
1: Es un cagadero eh? Ajá, es un Exacto. cagadero, justamente
0: Porque, o, o sea, just, justo Tengo muy presente la pinche Secuencia donde salen todas las torres de los faros Y yo así como de ¡Wow! Podrían hacer 300 juegos de Bioshock eh, Gracias a Dios no lo han hecho
2: Que contexto, si sí, ya jugaron el Infinito Que desmadre el final <risa> sí bueno, Gran eh, independiente sí me, me cagué, wey,
0: con ese final Voy a tener que conectar el Play 4 Para calarlo Este, no sé Estoy moderadamente preocupado Es
2: mm, uh, uh, Yo creo que Es el caso del juego Que no fue tanto su jugabilidad Por lo menos el primero Sino pues la historia y la ambientación porque el primero más pues, era más subarga los que fueron el primero, claramente. Ya el 2 y el 3 ya cambian tema a la acción. Pues
0: vamos a ver cómo, cómo bajan ese balón porque solo Dios sabe lo que Netflix tenga planeado para esta adaptación de una franquicia tan exitosa como el Biochoque. Pasando a otros temas, Star Wars. De forma más específica, la próxima serie de Obi-Wan Kenobi. O como lo conoce tu mamá, Jesús. Porque ustedes han visto el meme. Esta semana se dio a conocer la participación de una persona bastante querida por la comunidad de la Guerra de las Galaxias. Pero para que nos cuente el chisme completo, nuevamente tenemos al doctor y fan del Hello There, Pedro Mercado.
2: Muy bien, eh, también en esta semana se acaba de confirmar que el compositor John Williams va a también a ser el score de toda la serie de Obi-Wan. Para los que no saben, esta señora ha trabajado con Star Wars desde el 77 con la primera película y prácticamente ha hecho todo el score de los nueve episodios de la saga principal. Y con una que otra aportación en otros medios eh, de series o películas, pero más conocido en el mundo ñoño de Star Wars. Y pues la verdad se es que nos el señor siempre nos ha regalado muy buenas joyitas en en los temas de Star Wars, y pues esperamos que sea también el caso de con la serie de Obi-Wan, porque ya sabemos que también va a aparecer Hayden Christensen como Darth Vader. Y pues también mis respetos al señor Williams, ya tiene 90 años y se sigue riflando en su trabajo, y pues ojalá que te siga mucho tiempo con nosotros, y si todavía tiene ganas de hacer música, imagino que pues... Todavía no está cansado de la vida
0: inserte meme de lo meme de Te quiero mucho John Williams Te quiero mucho John Williams Este, sí, al chile sí Este, está Está cabrón, o sea justo, justo estaba buscando ahorita el dato de ¿Cuántos años tiene John Williams? Porque sí recuerdo Que andaba como en los noventas y exactamente Tiene noventa años Este, oh boy
2: de hecho, los cumplió hace menos de un mes, era si mal lo recuerdo. Señor. Sí, porque
0: eh, sí recuerdo haber visto algo así reciente como de feliz cumpleaños. Eh, y de nuevo, John Williams, te quiero mucho. este, Ojalá y, ojalá y si sí alcances a terminar la chama, ¿no?
1: Porque ah, debe, sí. de
0: tener, debe de tener por ahí ya algún sucesor, me imagino.
2: Ah, de igual manera el señor Williams comentó que pues estaba trabajando con todos los medios de seguridad y de protocolos de sal para pues que no se nos enferme el señor. Que sí lo están Ay, cuidando tío. mucho y lo, me lo están tratando bien.
0: Es que ya está grandecito, güey. Sí, cuídenmelo mucho, güey. ¿Qué vamos a hacer? Oh, yo recuerdo mucho, ya anécdota, ñoña. Me acuerdo mucho del día que anunciaron este el fallecimiento de Carrie Fisher. Me acuerdo que estaba en la oficina y sí fue, igual que cuando Stan Lee fue como de, ok, necesito ir al baño por unos minutos <risa> para, para llorar tranquilamente. Eh, no sé si sea lo mismo, probablemente sí, pero pues John Williams nos va a faltar en algún momento. Como che, güey. Perdón, fue aniversario 80 seguro. Bueno,
2: esperamos que sí tenga un buen sucesor y de igual manera... Yo creo que pues ya dejó su legado y con el, no recuerdo el nombre del, de en que se cargó de la música, de Mandala, de Mandaloriano, ¿no? pero yo creo que él sirvió como que un buen sucesor.
0: Creo que Ludwig Goranson, sí, tengo otro nombre en mente pero es la chica que hizo el soundtrack de, de Joker que también tiene un nombre así este, como finlandés, una madre sí. así. Está medio raro, pero sí, creo que sí es Ludwig, Göransson Más o menos por ahí va el nombre. Podría ser, ¿eh?
2: Y si no se si equivocamos, una disculpa, muchachos.
0: Sí, una disculpa, este, señor Ludwig, este, no me mate. Máteme con el soundtrack de la tercera temporada de Mandalorian, que qué dijo? <risa> eh, aunque pareciera que la serie de Obi-Wan tiene todo para no fallar, y esto es cierto, no podemos olvidar que sigue siendo Star Wars y... <risa> los resultados son impredecibles por decirlo menos en otros tenores la independencia, algo que se está convirtiendo en una rareza en la industria de los videojuegos, ya que en semanas anteriores les comentamos sobre la compra de estudios como Activision, Blizzard y Bungie pero esta semana hubo otro estudio que se quiso montar a este tema, pero de la misma manera que como lo quiso hacer con los NFTs, pues no le salió Ingeniero Gómez, ¿qué nos puede comentar sobre este caso
1: bueno, parece ser que en medio de tantas consolidaciones, palabra <ríe> pues nada, pues parece que pues parece que los accionistas de Ubisoft estaban preocupados, ya que en la última reunión le cuestionaron tanto a Ives Gallim Gildemont, y a todo su equipo: pues, ¿qué pedo? ¿Te vas a vender tú también? <ríe> a lo que, pues. La marca respondió con un rotundo, no por ahora.
0: <risa> por eh, ahora.
1: Que exactamente, palabra clave, por ahora. Este <risa> Bueno, las palabras exactas que dijeron fue, eh, no lo tenemos en nuestros planes por ahora. Y bueno, <risa> Y básicamente Ubiso parece ser que ya tenía ¿te, planeado esto. O sea, tenían, supongo que la idea de que les iban a cuestionar sobre si se iban a independizar o no, por lo cual ya tenían preparado todo un, <ríe> todo un proyecto donde le demostraban a los accionistas que la empresa era exitosa y que tenía un crecimiento bastante bueno. Y obviamente con las tablitas, no mostrar las tablitas, lo que se dijo nada más. Pero usaron, por ejemplo, sus IPs más grandes, ya sea Assassin's Creed, eh, ahorita últimamente Rainbow Six, Far Cry, Far Cry, sí, Far Cry. Y bueno, y aparte, IPS Kylemo, que es el CEO de Ubisoft, en una aclaración dijo, Ubisoft puede seguir siendo independiente. Nuestras IPs son buscadas por los mayores actores globales del entretenimiento y la tecnología. Dicho esto, si hubiera una oferta para comprarnos, el consejo y la administración la revisaría, por supuesto. En interés de todas las partes interesadas. Que así, en resumen, ahorita dicen, no me compro, pero si me quieren comprar, mira, ahí estoy.
0: Ahí estoy, todo este, nomás dime a qué hora, dónde nos vemos, Este, mándame lontas, y yo te mando ubicación.
1: Es que, bueno, obviamente por si ya se les olvidó. ya no está tan marcado, pero bueno, eh, Ubisoft todavía sigue igual que Activision por... En, mm. en muchos problemáticos... Pues, sí, una problemática ya que sus pinches acosadores y obviamente tienen una mala cultura de trabajo, así que a lo mejor también no a estar por ahí. Pero, bueno, ¿Dirías menos... tú que
0: son unos pedillos? Sí,
2: sí. Pedillos. <risa> tienen unos
1: pedillos por ahí. <risa> <risa> ¿Sabes? Y creo que
2: la bronca con ellos... Sí, Activision es muy grande, pero también Ubisoft tiene estudios en Canadá, Estados Unidos, Francia,
1: France, yeah. la India,
2: creo que ellos a una escala global, está, está muy está muy globalizada la empresa con varios puntos en el mundo, mm -hmm. yo creo que de, si entonces es la misma cultura de trabajo, pues, está cabrón ahí, no, claro, más en Ubisoft. Sí. tienes que atacar desde varios...
1: Viejes. Sí, sí, sí. Pero bueno. frentes. Por ahora no está a la venta, pero si quieren comprar, pues.
0: pues tal vez. Hablamos. ¿Un cafecito? Hablamos. Un cafecito
1: y hablamos.
0: Sí, hablamos. ¿no? Pues, ¿Cómo andas tanto tiempo sin vernos sé, Hay que cotorrear, que tomarnos un café. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Sí, claro, ya hablamos. Pues, ese es el problema con todo. Creo que ese es el problema con todos los anuncios que hemos visto en las últimas semanas este pedo de, de que la industria pareciera que sí va hacia todo el lado de vamos a empezar a aglomerar estudios bajo un, bajo un mismo paraguas, por utilizar esa, esa frase este, muy referencial en inglés. Y va a llegar un punto en el que ya sea por presión social, entre comillas, o por cómo se esté moviendo la industria de aquí a 2024 por poner un límite imaginario, Ubisoft ya va a formar parte de alguna de alguna otra empresa grande. Y e igual que como está, podría pasar con Xbox, porque de nuevo lo de Activision Blizzard todavía está en veremos. Eh, sí, sería justamente salir a dar la cara y tienen un cagadero, sí, lo vamos a arreglar. Justo como se hizo con Activision Blizzard, justo como lo hizo Phil Spencer de sí, tienen un cagadero, lo vamos a arreglar. Espero. <risa> Tenemos la intención de arreglarlo. Porque sí, es, es un desmadre y sí, este como lo explican bien los dos mis dos camaradas, es una operación todavía mucho más grande, más, más considerado y con vicios que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Y que usted ya escuchó en este programa también y que no los vamos a repetir, porque nos va a doler la cabeza. Así que Ubisoft está haciendo un, yo estoy bien viviendo solo, mientras come maruchan todas las semanas. Hemos estado ahí todos nosotros porque todos nosotros hemos sido estudiantes. Pasando al mundo del anime o como lo conoce tu mamá, los monos chinos, Jujutsu Kaisen. Uno de los animes que generó mucho ruido en el 2021 y que alcanzó un raro nivel de popularidad con su primera temporada. Ya que también cuenta con una película que sirve como precuela a los eventos que vimos en los primeros 24 episodios que ya están disponibles en el rollo crujiente. Rollo crujiente, si nos quieres patrocinar, este, aquí andamos, ¿eh? este, nada más mándanos ahí un mensaje... Y nosotros con mucho gusto, si incluyes ahí tres suscripciones, cuatro gratuitas, o sea, todavía mucho mejor. Este, nosotros nos gusta el dinero y a dos, dos de nosotros les mame el anime y yo ya estoy empezando, o sea, la pelota está en tu cancha. Este, a todo esto, ingeniero Gómez, ¿por qué no es relevante Jujutsu Kaisen esta semana?
1: Pues Crunchyroll justamente este eh, acaba de anunciar esta semanita ...que el 24 de marzo... ...llegará a los cines de la TAM... Eh, ...la película que... ...por mi parte estoy esperando muchísimo... Eh, ...aunque ya sé lo que va a pasar... ...que leí el manga, pero... aún eh, bueno, así lo estoy esperando muchísimo... ...que es la como dice, es la película de Yusuke Sencero. Cero... ...y bueno... ...también nos reveló... ...porque a veces dicen la TAM... ...pero es como México y Argentina... ...pero bueno, nos dieron la lista de todos los países... ...donde va a estar disponible a partir del 24 de marzo... ...que son... Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, por supuesto Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela Así que si hay alguien escuchándonos de ese lado, pues sepa que Si le gustó Jujutsu Kaisen, el 24 de marzo podría ir a ver la película que va a estar larga este. Así que yeah
0: este, Y si ya vio Jujutsu Kaisen, ahí nosotros tenemos un episodio que usted puede ir a ver este, promoción de desvergonzada, chinga su madre Este... Y sí, a huevo, a huevo papi
2: Emiliano y yo vamos secos Porque no hemos querido olvidar. Espérate, bueno, por lo no menos me exhibas ah, pues, Hay mujeres escuchando Yo no
0: estoy seco eh,
2: eh, Seco en eh. el contexto De leer las páginas de El tomo cero
0: Estoy muy cerca de leerlo, o sea, sé que nada más falta no ves, un mes. No ves,
1: no ves, no ¡Maldita
0: sea! ¡No me hagas esto!
1: Es que va a ser, o sea, va a ser una buena sorpresa. O sea, realmente yo, lo que más me interesa ver es la reacción del público con la sorpresa.
0: Ok, ok, está bien, me voy a esperar. Ay, que soy muchacho de Monterrey Ay, no es cierto, ya, es un chiste, adiós <risa> Este, prepárense Para ver Jujutsu es en cero a finales de marzo Y con eso me refiero a, de verdad O sea, esto es en serio, bañense No sean ojetes O sea, yo no sé si Si la gente de Cinépolis entra a las salas Después de las funciones de películas de anime Y es así como de, wey, sí, huele bien extraño <risa> No sé
1: Creo que nuestro, bueno, ¿Vengan? de las veces que nosotros Hemos ido a funciones de anime, creo que nunca nos ha tocado Así de, ay, telefeíto ¿Por qué
2: no? No, fíjate que la, la gente va decente, bañadita, arreglada.
1: ¿Les ha tocado ver gente disfrazada?
2: Sí. Sí. Cuando fuimos Ay, no a ver disculpe. Demon Slayer, ¿no?
1: <risa> cuando fuimos a ver... ¿En Demon Slayer? cuando sea, Demon ah. Slayer había güeyes con la de Tanjiro, la capital la... de Tanjiro. Ah. Cuando fuimos a ver Mejiro creo que también había gente disfrazada. Ah, sí, sí, sí.
2: ¿Con
1: las sudaderas
2: o los uniformes? Los de, uniformes. De... Uh -huh. No me
1: acuerdo qué
2: más. Eh, contesto a... No es por defender a los ataques, pero cuando fui a ver Spider-Man el vero día, vi no, ¿sí? claro. como 40 hombres arañas no, que la verdad o tenían trajes muy chidas. Contexto,
0: si, si usted está viendo el episodio en YouTube, o sea, yo no soy nadie, yo no soy nadie para juzgar a los demás.
2: No, digo, pero digo, a mí se me hizo chido que en Spider-Man le variaron a los trajes, ¿no? Era, ah, eh, el, estaba no. el del traje de Toby Maguire, el de Andrew, el de Maes Morales. De hecho, uno se fue con el traje que de luchador de Toby Maguire y ese ah. le quedó muy padre.
0: También eh. había uno ahí del de, de, este, Spider-Man de Tonalá, el de Tlajomulco, el de Zapopan, el de San Juan de Dios, el de la Cico de Febrero, te decía. El de la marometa que se cae. El de la marometa que se cae. El que quería ir a ver Clifford, güey, y no alcanzó boleto. <risa> no. Un multiverso bien extraño, Región 4, que nada más se alcanza a ver aquí en México. Este, Pero sí, de nuevo, si va a ver Yu Yu en cero y no se ha bañado en un rato, pues váñase, tire para. Este, Ya luego hace su desmadre cuando regrese a su casa. En los trailers de esta semana vamos a comenzar con el spot de Moon Knight. La próxima serie del M que veremos a finales de marzo que es protagonizada por Oscar Isaac y Ethan Hawke, que está raro ese casting, pero pues vamos a ver cómo funciona. Nope. La próxima película de Jordan Peele quien dirigiera Nosotros y huye, y de la que todavía no se sabe nada. Si a usted le gustó Uye, este es una buena película. Si a usted le gustó Nosotros, tenemos que hablar porque yo no le entendí esa película, la neta. O sea, no la he visto yo. A mí sí,
2: me gusta hablar de Nosotros. Eh, pues, te recomendaría que la vieras. ¿Está en alguna plataforma o tengo que buscarla? Creo en el en Creo el que está en
1: Netflix. Okay. Creo, mira déjame que lo
0: busco. Y, y si no me suena que está en Star Plus. También ah,
1: puede ser Star
0: Plus. Podría ser. Bueno, que sí. conseguimos el dato. Este, Elvis, película que nos contará la historia de una de las mayores estrellas del rock and roll de los Estados Unidos que se ve bien a secas. Hustle, una de esas raras películas donde Adam Sandler quiere hacer más que solo chistes básicos y actuar de verdad, Este, aquí hay otro paréntesis, si usted no ha visto Uncle James, que creo que se llama Diamantes en Bruto en español, que está en Netflix, véala, este, si usted sufre de ansiedad, este, mis condolencias, porque no se va a divertir con esa película, eh, pero sí, échele un ojo, está, está cabrona, Uncle James ahí en Netflix. Y los dos candidatos a Tráiler de la Semana, Los Anillos del Poder, serie de Amazon Prime Video situada en el universo del Señor de los Anillos y que Alejandro le provocó alguna cosa por ahí. Y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, que se ve todavía más cabrona que la primera entrega. Lo dije y se los puse también en un letrero del episodio pasado. Si hay un, si un tráiler que tendrían que haber visto, era el de Doctor Strange. Este, porque, porque, wow eh, Tráiler de la Semana.
1: Yo creo que me voy por tanto Doctor Strange y Los Anillos del Poder no, Aunque no, vi que claro. mucha gente le tiró a porque Ay, Es que no se en la ley bueno, me, me quiero detener ahí un poquito
0: <risas> se, ve, se ve mucho como CGI y muchos efectos especiales Es el Señor de los Anillos Me estás diciendo que las otras películas eran puro live action
2: Vieron sí, el Hobbit original. Vieron las
0: películas del Hobbit
2: Quitando el, el bueno. contexto del Hobbit es La bueno. trilogía original Pues era más que nada mucho Efecto práctico, efecto sí, práctico. Tenía su, sí tenía su CGI Pero pues la trilogía original Yo lo digo Ha envejecido bien No es que hayan pasado ya tantos años chusura. Todavía se ven todavía bien hermosas Si acaso las orejas de los elfos uh -huh. A comparación del Hobbit que así los el, el se, se ve. De Los escopitajos en la cara uh -huh. De que es puro CGI ¿eh?
1: El año pasado Sí, fue el año pasado El año pasado yo volví a ver todo <risa> El Hobbit, del Señor de los animes, Y el chile el Hobbit sí se ve bien culero <risa> O sea, todavía se puede disfrutar la película Pero sí, como dice pero se nota bien Cabrón los pateazos verdes Y <risa> Pero El cierre de los Anillos se ve todavía chula de esos tres películas.
0: Mira, con decirte que The Hobbit no estuvo nominada a Mejor Película cuando salió, creo que te dice todo.
1: Sí. Pero bueno, este... me gusta antes lo de que decías. Bueno, de... es que no se aparecen los libros y, y el bebé de el personaje que en cuestión estaba criticando que no se aparecen los libros. Y... ¿Cómo se escribe el libro y no hasta una palabra? Es que...
0: Ya, ya la gente se queja por quejarse. Sí. Es como, güey, o sea, si te mama El Señor de los Anillos, no te mama el hecho de que tienes una serie que probablemente va a producir mínimo tres temporadas y estoy siendo muy conservador, güey. O sea, no te emociona que la pinche propiedad que mamaste hace mucho tiempo y que te gusta mucho sigue teniendo contenido, güey, y que probablemente sí le están echando bastante presupuesto, güey. Eh,
1: digo, incluso... Por ahí está el rumor, de o sea, ahorita Amazon no tiene los derechos del Sin Sinmarillion, creo que así se pronuncia, uh -huh. pero que los querían conseguir, güey, querían conseguir los derechos también para hacer algo con esa madre, y, o sea, es una bonita época para los fans, o sea, está regresando a de los Anillos, que está bueno, quién sabe? sabe, o sea, pero va a regresar.
0: Pero va a regresar, güey, o sea, va a tener algo para estar emocionados hasta septiembre. Uh -huh. De hecho, dices, no se han eh,
2: que vive el señor De los anillos, si ¿sí han visto pues El nombre del astronauta que le está apuntando Ajá. A la otra señora Dice Ah. Eh, dice, Los fans de Tolkien son racistas dice Son racistas y ya pone pues, siempre Han sido <risa> racistas <risa> <Ajá>. <risa>
0: Pero ustedes no están listos Para esa conversación
2: No lo había pensado No sé, es que yo vi, las quejas que vi Más bien fue con el aspecto de los elfos de diferentes etnias mm. y yo pues, según yo de todo, eh, hasta dentro del universo del Señor de los Anillos están los oscuros, los blancos mm -hmm. y otros que ya ni me acuerdo la verdad.
0: eso también ya es como leer mucho entre líneas siento yo, o sea yo me puedo estar equivocando completamente pero lo sumo con el pedo de hay que quejarnos de todo hay, hay como una visión muy cerrada y yo lo único que les diría es, son productos de ficción. Son productos de ficción. Yo no entiendo por qué estamos leyendo tantas líneas, cuando yo lo único que quiero ver son madrazos con espadas y fuego por detrás, y un dragón y la verga, o sea, no entiendo. Llegados a este punto, la imagen que les mandé por WhatsApp, que no la voy a poner en el episodio, no les voy a dar ninguna especie de contexto. Fans del UCM, se los digo yo. A representación personal, no por el programa y no puedo hablar por estos dos caballeros. No, defiendan ni se peleen por personajes que no existen. Basta, no, se acabó ya, a la chingada. Y tampoco estén mamando a Doctor Strange porque no ha salido. Yo la quiero ver, pero me van a me van a jalar el hype para abajo bien feo, siguen <risa> ¿sí? con sus mamadas. Es que va a salir Tom
2: Cruise
0: Ay los odio tanto Pedro Trailer de la semana
2: Doctor Strange y Los Anillos
0: Sí o sea Vaya a ver los dos pitches Trailer Sean felices o sea ¿Qué les digo? Fúmense un porro Yo qué sé relájense
2: Recuerden cuando eran niños chingada madre
0: No sé güey No entiendo ¿Ya, ya, est ya estamos grandes, ya estoy grande.
1: Sí, ya estamos grandes.
0: Bueno, pues este chingen a su madre si son fans tóxicos. Y si no, este vayan a ver los trailers Están vergas. Disfrútenos por lo que son.
1: Y este, antes de que se vaya lo de ajá. Oz parece ser que está tanto en Netflix como Amazon Prime. Pero Amazon Prime parece ser que es de rentar la parte de nosotros. O sea, okay. No es con el servicio, sino que esa parte. Pero supuestamente en Netflix. Bueno, según Google, ¿verdad? Pueden, mm. Creo que me está mintiendo.
0: ¿Google mentirnos? Nah, ¿cómo crees? Ni nos vigila, guiño, guiño. Saludos, guiño, Google. Guiño.
2: <ríe> este,
0: ok, eh, ahí tiene también este, la cápsula cultural. Pueden ver nosotros en Pre-Video o en Netflix. este Y si no están en Netflix mexicano, puse una VPN. Yo no lo dije. Eh, eso fue todo en la sección de noticias. También en la sección de los trailers de la semana. Ya sabe que las redes sociales... Son Facebook, una partida más, este, Twitter, arroba UPM oficial, TikTok e Instagram, arroba UPM, guión bajo, oficial. Si usted le llamó la atención a una de las notas o uno de nuestros sesudos análisis, este, nos lo puede compartir en la sección de comentarios o en las redes sociales que ya enliste previamente. Y vámonos al tema de la semana, porque ¿lo quieres probar? ¿De verdad lo quieres probar? Ni siquiera sé cómo va el pinche riff, wey, pero... <risa> Pero está bonito. Este, obviamente usted ya sabe cuál es el tema de la semana. ¿Para qué nos hacemos pendejos? Este, y para la gente que se esté preguntando, porque probablemente lo van a hacer. Este, ¿Dónde está el episodio de la segunda temporada de The Dyer? Es la siguiente semana. Tuvimos que priorizar cosas. Este, Alejandro está encabronado por cómo se terminó la temporada. Este, le estamos dando tiempo para que respire. Y le estamos dando tiempo a usted para que lo vea. Somos dioses este, piadosos. <risa> Lo dije yo, no ellos. Este tema de la semana. <risa> Nos encontramos en el tema de la semana y esta semana, no sé por qué repetí semana en el guión dos veces, Este vamos a platicar sobre Peacemaker, serie original de HBO Max, que funciona como un spin-off y continuación de El Escuadrón Suicida, película del año pasado que fue escrita y dirigida por James Gunn y que también es una recomendación colectiva de este proyecto. Usted la puede encontrar tanto en su episodio individual como en una de las menciones que hicimos en el episodio especial sobre lo mejor del 2021. Eh, James Gunn regresa como escritor de este proyecto de los ocho episodios Y comparte algunos momentos la dirección eh, con Jody Hill, Rosemary Rodriguez y Brad Anderson El elenco es liderado por nadie más y nadie menos que el mismo John Cena Y si usted cree que voy a perder la oportunidad para poner ese pinche audio en el episodio Este no, no va a pasar, ahí va a estar Acompañado por Daniel Brooks, Freddy Stroma. Ay, cabrón. Chuck Woody y Wuji, Woo Por Dios, espero haber pronunciado esa madre bien. Jennifer Holland, Steve Agee y Robert Patrick, también conocido como el Temil. ¡Qué ¡Hey, guau! Wow! ¡Wow! La serie nos coloca tiempo después de los sucesos de Corto Maltese. Donde el personaje de George Cena... Es reclutado nuevamente por Argus para participar en una operación encubierta que busca desmantelar el Proyecto Mariposa. Este No quiero decir más porque pues es, que es parte como del misterio y la intriga, ¿no? Ya sabe cómo funciona este cotorreo. Nosotros hablamos de lo que nos gustó y no nos gustó de la serie. Entramos en detalles sobre la trama, personajes y demás elementos, lo cual podría arruinar su experiencia si no ha terminado la serie. Así que esta es su advertencia. Vaya a HBO Max o róbese la cuenta de algún familiar o amigo suyo. a los episodios que le falten y después regrese. Se si le vale, y está aquí porque es un agente del caos. Eh, le mandamos un saludo y gracias por escucharnos. Ingeniero Gómez, Doctor Mercado, entremos en materia. ¿Qué fue lo que menos apreciaron del Hacedor de Paz? Pues,
1: personalmente... Yo, yo, la... yo sé hacia
0: dónde va este episodio, ¿eh? Yo sé hacia dónde va.
1: O sea, personalmente nada, no, no tengo nada negativo que recargar la serie. ¿Es la primera pero... vez en
0: 2022 que pasa esto?
2: Creo que sí. ¿Y no? ¿Y no, <risa> pues en Terminator sensato. tampoco?
1: Terminator ah, tampoco. pero es que
0: Terminator es clásico, güey. Eh,
1: pues sí, se pone, no sé. No me acuerdo. Es la victoria para todos. Este, pero sí, no tengo... Pero sí, daría la advertencia de que no sé qué tan fácil sea para un público general entrar en el mood de la serie y en el humor, pues, o sea siento que es un humor para públicos específicos por ejemplo, okay. no sé si si te vienes sigo, de sigo. no sé si vienes de ver, no sé ¿cuál fue la última serie? no sé, Hawkeye, si vienes de ver Hawkeye ah, claro, y llegas no, a esta bueno. madre si es como que mmm, no sé qué tan fácil sea para el público entrar en el mood de la serie bueno, pero yo creo que sería el único así como warning de que es una comedia bastante negra, así que tenganlo en cuenta.
0: Creo que el, el warning más obvio es tienes que ver el escuadrón suicida. Uh
1: -huh.
0: Que no es este una cosa muy mala, la verdad. Este, uh -huh. o sea, vean el escuadrón suicida y luego véanse los primeros tres episodios o los primeros dos, como para que entren encarrerados, encarreradas, encarrerades. Uh -huh. Pero podría ser algo también negativo. Para la serie, o sea que necesitas ver la película para entrar en contexto
1: Entonces nada
0: Ok ¿Quién eres y qué hiciste con Alejandro Gómez? Esto no ocurre, o sea, si usted ya lleva escuchándonos por, ti por mucho tiempo Porque ya, episodio 49, ya podemos decir esas mamadas de Ay, es que tantos nos han preguntado, ay, es que si usted ya lleva tiempo escuchándonos este... ¿Sabes que Alejandro siempre tiene comentarios Siempre Es una persona exigente, palabras de él eh, Y cuando pasan Este tipo de cosas, este, sí Sí le da una esperanza, así como en el mundo güey No mames Si él encontró felicidad Yo también puedo, te decía Este... Sí, es un, hoy es un buen día, insértememe Hoy fue un buen día eh, Pedro, ¿qué
2: onda? Eh... Creo que si tuviera un problema con la serie, para mí sería el primer episodio. No, no enganché con el primer episodio. No sé, como que le faltó ese punch. Porque creo que el primero es de chi chistezón, chistezón. Y pues el final es lo que le da pues más o menos eh, por lo el camino que va a tomar la serie. Pero no me gustó de, de todo el arranque, pues. No, no no lo sentí de, guau, wow, qué gran seré sino hasta ya el segundo ya me empezó a gustar mucho hacia arriba, la verdad. Pero a mí eso me faltó, sinceramente. Que no, que si, a lo mejor se si espera como Alejandro, una persona más exigente, a lo mejor ese primero... ¿Yo dije moreno? Que, no. Eso está cabrón, güey. Y me hubiera echado para atrás para la serie, porque no me sentí muy motivado, la verdad,
0: para mm. hacer
2: el primer episodio.
0: Completamente válido. De hecho, o sea, es un buen punto porque... ¿Cuál...? Ya se me están mezclando los episodios bien feos, güey. ¿Qué vimos la semana pasada? Buco Boba Fett, ya. Okay. Eh, Me contesté yo solo, no sé por qué. Justamente yo tuve yo, yo tuve yo tuve, lo mismo con The Buco Boba Fett. O sea, entiendo perfectamente de dónde vienes. Son universos distintos, narrativas distintas, pero sí tuve sí tuve esa misma sensación con The Buco Boba Fett. Donde el primer episodio fue como de, ok, ¿por qué estoy aquí? Solo para sufrir. Este, tuve como ese problema para entrar, porque no tenía... Tantos elementos que me llamaron la atención. A pesar de ser yo fan de Star Wars. este Así que sí. Sí puedo ver por qué. Como que nada más puro chistecillo. Y como muy poquito. Muy poquita sustancia. Por así ponerlo en el episodio. Puede ser de. Eh, Para qué lo veo. ¿Para que sí? Ay,
2: y de hecho como. Soy fanático de John Cena. El, pues en el aspecto. De la lucha libre y uno que otro proyecto de, de series o películas donde digo que él sí le está echando muchas ganitas para trascender en el mundo del cine a comparación no es que le tire caca, a comparación de La Roca que siempre tiene un mismo personaje en todas sus películas ¿eh? que a lo que vi un meme haciendo referencia que está aprovechando que estamos en el universo de, de DC oh, DC soy lo imposible, está siendo actor a La Roca y es una imagen donde se ve así sufriendo la roca y así así. De... Ok, pues puede
0: ser. U usted, usted no lo está viendo, pero Alejandro está riendo como desquiciado.
2: Sí, hasta uy, aquí comentario de...
1: ¿Qué buen qué comentario?
0: No sé, güey. Este... De hecho, tenemos ahí también un, una especie de dilema que ya se resolvió en cuanto a John Cena, que yo creo que sí. nos lo estamos guardando para el otro lado del episodio. Okay. Eh, pero no sé, eh, de hecho, ahorita que también estoy haciendo como mucha remembranza de Dune, este, Dave Bautista, sí. que como que hizo la transición y luego se metió a Marvel, hizo Guardianes está haciendo Guardianes de la Galaxia, eh, pero también tiene ahí Spectre, tiene Dune, eh, como que ha, como que la ha variado mucho O sea, sí ha hecho como todos los proyectos De alto perfil que puede
2: sí
0: Pero también creo que Juegan mucho a su favor Lo que pasa con La Roca es que La Roca Es la persona que tú contratas Para tu película, para que la película le levante
1: Es que La Roca Ya entró en una zona de confort Que digo, no está mal, o sea, todos los actores lo hacen Pero sí Le falta experimentar más de La Roca me ah, en una película
0: artística, güey Picha roca, como bailarín <risa> de ballet, güey Algo así, bien conflictivo
1: pues, pues no tanto, pero sí que se salga de ese tipo de Personaje de, es que yo soy el mamado Que lo resuelve todo, ya eh, por un, un cambio de personaje Le vendría bien
0: Sí, sí, es algo ahí Que le, que le faltaría eh, Pedro, ¿algo más que quieras añadir?
2: Por mi parte sí, todo, que Ese primer episodio no me motivó
1: mucho Ok Bien
0: eh, yo también nada más tengo una cotación y ni siquiera es algo que yo le vea de, de debilidad a la serie, creo que es un pedo del estilo de James Gunn, que justamente lo menciona Pedro, Les, tiene, tienes ocho episodios, duran 40 minutos, es más o menos un poquito más de cuatro horas, estoy haciendo bien la aritmética, entre 4 y 5 horas, más o menos. Eh, y se, se siente y se palpa mucho el, el tipo de historia que cuenta James Gunn que es muy efectiva, o sea, eso sí lo voy a decir desde ahorita, es, creo que le funciona muy bien sabe muy bien lo que hace ya este punto este, el señor Gunn pero sí había momentos en donde, güey, no metas un chiste porfa este hay momentos muy buenos con los personajes este a mí, a, a muchos de los chistes sí funcionaron para mí. Hay un chiste de pedos, por el amor de Dios. O sea, y esa madre funcionó para mí. O, o sea, me dio muy, me dio mucha risa. Lo tengo que admitir. Pero había otros dos momentos donde siento que nada más entraron porque ese es el estilo de James Bond. Eh, lo cual, o sea, lo acepto. Pero sí hubo un momento en el que dije, tal vez la salida no era el chiste, sino como mantener la tensión, el drama, el, el suspenso, el miedo, bla, bla, bla. O sea... Creo que sí. Este. también dependía mucho de cómo estaban escritos algunos personajes. En específico. Este. Adebayo. Uh -huh. hardcore Este. el mismo Morn. Que siento que eran como los que traían un pedo más dramático que el resto de los personajes. Y por ejemplo, el, el caso más específico con el tema de los chistes es Vigilante. <risa> eh, que en ocasiones funciona y funciona muy bien. Y en ocasiones es como de, ah, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos haciendo esto? Eh, pero eso es lo único que yo le veo malo, entre comillas, porque ni siquiera es que rompa la experiencia, simplemente es como de, ok, esto es lo que va a ocurrir y ni pedo.
1: Justamente es lo que es que nos para, es muy difícil, digo, no sé cómo va a tomar el público entrar en mood a la serie, porque muchas veces sí está muy over the top. Sí.
0: sí. Sí, concuerdo, concuerdo, este, suscribo al comentario del Ingeniero Gómez. Eh, y bueno, llegó el momento donde nosotros vamos a hablar media hora de cómo nos mamó este Peacemaker, así que este Ingeniero, por favor. Ok,
1: okay. Pues voy a empezar. Estoy con asumiendo ya... que nos
0: mamó, pues, también, o sea. Sí.
1: Voy a empezar con lo que va a ser mi, discul... mi disculpa pública John Cena, porque yo dije John Cena no sabe actuar. Y con esta serie me cayó el hocico bien duro. No les voy a decir que es el mejor actor allá afuera, pero lo hace bien, el muchacho. O sea, realmente, o sea, las partes dramáticas que le ponen a John Cena, siento que lo hace bien, güey. Digo, digo, bien, muchacho, has crecido. Este, así que bueno, eso va a ser un primer punto. Siento que las actuaciones en este baiden de drama, comedia y todo eso, le siento bien tanto a él como a Vigilante, que así no me acuerdo cómo se llama el actor. De hecho lo busqué, por lo menos serían los este es, este,
0: estro, es Stroma, Freddy Stroma.
1: Freddy Stroma, siento que también lo hace muy bien. Pues creo que en general todos están bien, o sea, en este, en este vaivén de comedia y drama están bien. Uh -huh en aspecto técnico siento que también se la serie se ve bien o sea, creo que sigue la línea de lo que vimos en escuadrón suicida cual está chido y en el aspecto visual y un poquito en cómo se siente el universo me gustó mucho más que nada porque sí venimos del escuadrón suicida pero yo personalmente casi casi hubiera jurado que eh, Doom Patrol y esta serie están en el mismo universo, porque las sentí idénticas. Bro. O sea, sentí que estuvieran en el mismo universo las dos. Cosa que no pasa porque, spoilers del final, eh. mm. por el cameo del final, obviamente no están conectadas, este, Doom Patrol y esta madre. Pero me hubiera gustado, o sea, se siente como si estuvieran conectadas. Sí, eso como lo que le faltaba a DC, ¿no? Que pues universo se sintiera conectado. Y al menos en la serie sí lo sentí. Um, en cuanto a historia, me gustó. Porque mucho se ha hablado allá afuera de que es que DC es Darks y su puta madre. Y sí, hay una rama entre las historias de DC que son Darks. Pero DC también tiene muchas historias muy absurdas. <risa> este, que también están muy padres, no les voy a decir que no. Pero últimamente, y no nada más sí sí me voy a expandir a cómics en general. Porque siento que es donde más se ha visto ese... Salto narrativo es que han hecho como una combinación entre estos dos extremos. Porque antes, por ejemplo, en la era dorada de los cómics, estaba muy marcado como las historias serias. Por ejemplo, en DC, Kingdom Come, la historia seria. Y la historia de desbergue, no sé, este Flashpoint, que sí, tendrá sus coseres pero es un desvergue. Simplemente déjate llevar por la historia. Y estaban muy marcadas esas dos diferencias pero últimamente han ido fusionando esos dos extremos y siento que funcionan muy bien porque puedes contar historias muy Kingdom Come, <ríe> muy pesadas, muy dramáticas, pero con el extremo de lo absurdo, o en este caso la comedia, hace que el tono baje y sea más disfrutable. E incluso no haces que sea tan ilógico las cosas porque lo estás aterrizando más con las ideas de lo otro. Así que... Pero bueno, siento que esta combinación le funciona bien y siento que es algo que se explora mucho en esta serie de Te quiere contar algo más profundo, por ejemplo, todo el trasfondo de del de, de peacemaker de John, pero lo rebajan mucho para que no sientas la presión de que ay, es que está muy tenso, está con la comedia y siento que funciona bastante bien. Que es algo que ocurre también mucho en Un Patrol, ¿no? Tocan temas muy delicados, pero lo bajan con comedia. Y lo hace más disfrutable. Eh, digo Ahorita me enfoco en DC, pero ya la mayoría de los cómics hace este experimento de mezclar las dos cosas. Y funciona. La verdad yo sí siento que funciona bastante bien. Es un punto positivo porque se siente refrescante. Se siente refrescante lo que hemos visto. E incluso otros ejemplos que les puedo dar de, lo, de que esto funciona... Y son los últimos proyectos fuera de Marvel y DC que han tenido éxito, pues son Invincible y The Boys, que, fun que hacen exactamente lo mismo. Te quieren encontrar algo muy complicado, pero te lo bajan ya se hace con comedia, con cosas muy absurdas. Y pues bueno. Eh... Y pues siento que las escenas de acción están bien. Me gustaron bastante. Y también los personajes. Me siento que empaticé mucho con Chris, con Vigilante. <risa> eh, ese pinche dúo me gustó mucho, hardcore me gustó mucho también, incluso a de Bayo que al principio estaba un poquito de eh, no me gusta tanto el uh -huh. personaje, pero después digo ah ok, Adebayo está chida, eh, incluso John el de <risa> sí, <risa> eh, también, o sea, o
2: sea, sí, o
1: sea siento que los personajes también son un muy un gran plato fuerte esta madre, están muy bien hechos y, Creo sí, que sea, ajá sí sí, no, sí también, tal, también. Tal, tal, no, pero yo decía, no, mío sea,
0: mío Ya es como de muy general.
1: O sea, siento que en nuestro episodio de Justin decíamos: está muy chido y todo, pero no sabemos si va a continuar esta historia. Todavía hace tal incertidumbre de qué chingados va a pasar, pero al menos siento que ya hay un camino y que puede que sea algo bueno, dependiendo de cómo se lleve Y por favor. O sea, sé que es mucho pedir, pero metan a un Patrol en el universo, neta. O sea, yo sé que hay un problema muy grave ahí porque, pues, o sea, en el spoiler, pues obviamente el final aparece Aquaman y Flash. Este, pero pues son de el la primera. Wonder Woman es. y Superman.
0: Pero pues ellos están. Las comillas.
1: Sí, están en, de... en Blur todavía. ¿Sí? Haciendo
2: traigo? las comillas. Eh, está, eh, sí vi una notilla de que Galgado se iba a salir también al final, pero como estaba embarazada, pusieron okay. sí una una de sus dobles. Pero sí, que okay. ella sí estaba planeada como... Cambio.
1: Y el Superman, pues eso sí, es... Eh, eh, ese pues, es, pues... No sé. Pues ahí ya no pongo... Mete, hacer nada mete ahí un
0: Superman desbloqueable, güey.
1: Sí, pero bueno, eh, parece ser que si quieren seguir con el camino de... Bueno, no sé si el camino de Disney, pero al menos los personajes.
0: Mantener ese core
1: Y un problema ahí es que... Obviamente en Justice League ya tenemos un Cyborg y en Doom Patrol hay otro Cyborg completamente diferente. Bueno, no diferente, pero es otro actor. Por eso, por eso digo, ese es mi problema, de que sé que no están unidos, pero por favor, una la... ¡No hay pedo que haya dos Cyborgs! <risa> eh, y pues bueno, si les gustó Peacemaker, háganse el favor y vean Doom Patrol. Eh, es un poquito más deep, no les voy a decir que no. Eh, y no, no se basa tanto en la comedia, sino en lo absurdo, ya lo he dicho otras veces pero igual funcionan al mismo nivel las <risa> dos
0: series. Vergas. Este, uh -huh. yo me quería detener no nada más en el tema de es muy probable que a James Gunn le, le avienten muchos, muchas flores, le avienten muchos comentarios positivos y sea como de, güey, es que James Gunn es este el crea el salvador de de DC hasta cierto punto. Y estoy de acuerdo, porque tú lo decías muy bien, está muy bien ilustrado el tema dramático con lo absurdo, y James Gunn ya demostró que podía hacerlo con Guardianes de la Galaxia. ¿Cuál es el tema? No es un problema, no es algo negativo. ¿Cuál es el tema con Guardianes de la Galaxia? Disney. Disney. Porque El Escuadrón Suicida y Peacemaker son James Gunn diciendo, güey, a mí me dieron libertad 100%, vamos a armar un cagadero. <risa> y creo que es donde funciona mejor James Gunn. Sí, sí.
1: Con, sí, las, pero... con
0: las propiedades de DC, o mínimo con 100% libertad creativa. Y
1: aparte siento que James Gunn es de los pocos directores que o hace su chamba y si investiga, el lore de los personajes, o sea, no tanto el, que el personaje es idéntico a los cómics, sino que entiende el personaje y entiende sus motivaciones y te los explora muy muy bien o sea, yo, lo, ya pasó con Guardianes de la Galaxia, pasó en Suicide Squad y aquí otra vez y pues eso hace, hace que te encariñas mucho con los personajes, incluso en este caso que es <risa> pinche racista culero, pero <risa> te encariñas con John Cena, la verdad o sea
0: es que creo que es creo que es el, el molde con el que ya pude trabajar Jimson, que ya demostró que puede trabajar, que son los equipos. Uh
1: -huh.
0: Que es manejar tantos personajes con, con personalidades diferentes que encajen. Porque hay un momento muy bonito, creo que es el episodio 6, cuando van a la fábrica.
2: 5 uh -huh.
0: creo. 6 o 5. Eh, que van a la fábrica Que descubren este a las mariposas Que matan a un gorila Que van a una motosierra este, Spoiler, perdón este Y tienen como este momento bonito cuando, cuando están yendo Y güey, sí, esta banda está bien chida Y no sé qué, como que empiezan a conectar Y luego de regreso ya es como de ¡Eh, a huevo! O sea, todos este, bañados en sangre la madre Es como de ¡Ay, pero qué bonito equipo, güey! ¡Qué bonito grupo! Sí. Y está raro Porque en medio de esas dos situaciones De nuevo, mataron a un chico de gente
1: sí, sí.
0: Y mataron a un gorila con la motosierra Eso es James Gunn, resumido sí, sí, sí. este Pero de nuevo, o sea Sé que probablemente le va a caer mucho mucha gloria a James Bond Pero creo que en este caso es justificada
2: sí,
0: sí, sí. y, y con mucha razón este Pedro, por favor.
2: Bueno, haciendo tu comentario, yo creo que hay un punto donde sí le tienen que decir a mi gusto, bájale dos rayitas, con lo que te dije. Hay ciertas partes donde sí está muy bonita la serie, pero hay chistes que sí si dices.
0: El Pedro ya viene a hacer corrección política, no te creas.
2: No nada, a mi gusto personal, uno que dos chistes que quita y queda mejor, la, mucho mejor la serie. Uh -huh. Mm, Lo que me gustó, pues la verdad creo que las partes dramáticas me gustaron mucho, sobre todo la, siempre cuando ponen a John Cena fuera entre un espejo, el, no, el enfoque de cámara, la actuación cine hacía como de, ay wey, que qué profundo, la parte del piano también me gustó muchísimo. Esa, la verdad, no me la esperaba. Y, dato real, al parecer John Cena sí sabe tocar el piano. Porque si vieron los... No, bloopers, o de los... Los detrás de cámaras, perdón. Hay partes donde lo que espera la siguiente de toma se va a tocar el, el piano. En lo que de... daban luz verde para la siguiente escena. Hablando de la escena del gorila, cuando sale vigilante, la escena antes cuando sale con la moto, cierra así de ¡Ah! Vamos a... <risa> A matar a todos adentro de ok, eso es muy niño interior de jugando estos videojuegos, vamos a hacer un desmadre. Sí,
0: güey. Vigil Vigilante, Vigilante se mamaría jugando Doom y Doom Eternal, güey. Sí, sí,
2: sí. Y de hecho creo que Vigilante tiene en serio muy padres, pero otras que también sí se me hacen muy estúpidas de ¿En serio dijiste eso, bro? Eh, eh, de hecho me gusta mucho la también la, el contexto de la relación con su con su padre eh, mira el white dragon si es de okay ya entiendo el porqué de por qué está dañado tan mentalmente Le, por su culpa mató a su hermano y de hecho, no me esperaba yo esa escena Contexto, No sé nada sobre wey. Peacemaker en el mundo de
0: na los cómics. Na nadie. Nadie. <ríe> nadie que vio el Escuadrón Suicida, güey.
1: O sea, ni yo que soy el fan, de Disney. Lo conocido.
2: <ríe> ah, bueno, entonces no, no, no hay tanta bronca. Y se me hizo como que padre toda el contraste con el personaje. Y de hecho, sí. De hecho, me gusta mucho la escena cuando le dice. Por tu culpa no puedo tener un buen amigo, eh, jodiste mi infancia, mi vida, todo. Se me hace como que, eh, ¿cómo dicen? Poesía, ¿no? En la cena. Uh -huh. <ríe> Lo ridículo de los cascos, fíjate que eso me gustó. De hecho, no sé por qué en Suicide Squad no le dieron un, ca un casco así. Yo creo que al señor Gona apenas se le vino la idea. Voy a hacer que el casco tenga algo de, de sentido dentro de la serie.
0: El Human Torpedo, güey.
2: <risa> no es por nada, pero... El... Con el Judo Master, una escena que me caga de risa, es cuando dice no, pues ya vete, agarra el coche. Y le ponen una canción de una <risa> banda que Alejandro me dejó mentir, que según yo también él la reconoció, a las chicas de... ¿Cómo se me va el nombre de...? Uh, Made uh, Band o Bad Made?
1: Eh, sí, ¿verdad? es el Band Made. Sí.
2: sí, hijo de. <ríe> ¿Qué onda con eso? No sé si le digo, oh, yo, oh, yo sé que lo hizo a propósito el señor Gon, pero yo dije, no, 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 no te mames, por favor.
1: <risa> Justamente, pequeña anécdota. Cuando estábamos viendo ese episodio, creo que fue cuando yo recomendé la banda. Y cuando ah. yo estaba viendo la serie, dije, ah cabrón, creo que dejé el YouTube abierto. <risa> Y deja, ah, no, es de la serie, ok
0: Lo que no sé Porque creo que en ese momento O sea, como en, ese, en esa fracción del episodio Como que no estaba poniendo tanta atención O sea, sé que Judo Master había escapado y se subió a un carro uh -huh. No sé si Judo Master Pone la canción O si algún pendejo dejó Su pinche teléfono O su dispositivo conectado y venía escuchando eso Me queda de las dos maneras El delivery está cabrón, güey sí. <risa> Porque es como de wow, wow, James Gunn acaba de hacer esto, güey.
2: Ay, de hecho, creo que con cada episodio, pues la canción de los gritos dice: Ay, de seguro ya debe haber una playlist en Spotify
1: y la voy a sí. tener que descargar.
2: James Gunn sí. la hizo, güey.
1: pasa que es muy de la música, digo, no, no, por, supongo que porque aquí la mayoría somos metaleros slash rockeros, pero la música de esta madre está súper buena,
0: Confirmo, y, pis, y a que le gustan Los viniles así que tenemos algo en común <risa> Tengo algo en común con Un racista blanco, güey, <risa> Que no existe Por cierto no
1: existe
2: eh, Tío, creo que también El señor Gunn Volviendo al aspecto de la música Vigilante y cuando entra A prisión, como mm. si fuera Era eh, gloriándole Y todo así, tirándole caca <risa> Y yo así de, ok interesante, y dije, ah, va a ir a matar a su papá, ok <ríe> personalmente si me, ya de segundo para arriba ya me tiro más la serie, también los chistes impolíticamente correctos en momentos que no debería y yo me quedé, ok <ríe> y luego los comentarios no del de... De, el equipo general es de ok, <ríe> entiendo mm. por qué, de hecho una parte que me acabó de risa y lo sentí como muy escena de bien la verdad. Fue la parte con los veterinarios. <risa> Cuando dicen, ok, no, pues vamos a ir a darles en su madre a las mariposas. Y acercan a los veterinarios y uno ya tenía la escopeta y yo qué
1: pedo. ¿Cómo a su madre?
0: <risa> Ellos, espera, los veterinarios tienen escopetas.
1: Sí, <risa> si de ustedes no luego los... y así de Ok, ¿por qué
2: hiciste estas escenas Según yo los ibas a amarrar
0: y los amarran güey pero incluso los veterinarios así como de son buenos ¿Qué? sujetos qué excepto agradable. el de azul el de azul ser. es un raro <risa>
2: sí. me hubiera gustado tener un poquito más de contexto de las mariposas pero creo que mariposas? queda creo que queda muy bien el de a los alienígenas que poseen a los humanos para estar de infraganti en el mundo.
0: Los Illuminati, güey. Sí.
2: <risa> y yo creo que todo el caso en general le, le echa muchitas ganas, la verdad. Y de hecho, pues los cameos inesperados, pues el de Amanda Waller también uh -huh. se agradece. Y pues el de la Justice League. Con dos caras que así y otros dos. Una porque oh, no puedo por su embarazo y pues, lástima por el Superman. Personaje desbloqueable, citando a Emiliano, pues que. pues, Qué más.
0: <ríe> Mi Henry Cavill de aquí para el Real, güey. Ya tiene The Witcher. El mundo es suyo, güey.
1: Bueno, yo sé que si Henry Cavill ya le dan un contrato chido, o sea, sin, sin estas pausas de que, ay, pues, ahora sí y ahora no. Yo sé que sirve Ajá. para tener algo chido. Yo sé que se acepta
0: ahí. O sea, a reserva, a reserva de que haya algún otro aspecto, elemento, disputa que se esté mm -hmm. llevando a cabo. Creo que lo vimos con The Witcher haciendo un pequeño paréntesis. Si a Henry Cavill le dicen, güey, o sea, tú vente, involúcrate como tú quieras, este, cuanto tú quieras, güey. El, el, este pedo es. Tú eres tú formas parte de este cotorreo, ese cabrón, encantado, güey. Sí, sí.
1: Aparte, pues, o sea. Sé que se lleva bien con los otros miembros. O... No sé, estaré bien. Sí, no sé, sí, sí. Que, yo sé o sea, que sí es que se tú, puede, tú nomás ves... es de que Warner afloje, güey, y diga, ya, güey, sigan con su cabrero ya. Güey,
0: Harry, <risa> Harry Cavil armó su PC Gamer. Harry Cavil es virgen. <risa> sí, es, es. Introver es introvertido, güey. Él este él está feliz nomás de formar parte, güey. Nada más llámenlo. Déjenlo seguir perteneciendo, güey. Es un ñoño. Es un ñoño mamado y hermoso, güey, pero sigue siendo un ñoño. Sí,
2: sí, ah, sí, también, sí. haciendo la mención, pues... Eagle también hace... <risa> tiene No, mames. Más... Sí, no ¿sí? mames. No mames,
0: <risa> güey. Güey, otro paréntesis, explíquenme este pedo. ¿Cómo es posible que James Gunn estuviera a dos segundos de hacerme llorar, güey, con una, con una águila que no existe? <risa> con una águila que no existe, güey.
2: Ah, Justamente muy buena escena también, de
0: hecho Justo cuando está en el veterinario Y Dios, solo te pido que me regrese mi mejor amigo y yo, ay,
2: ¿por qué, güey?
0: No. por favor, regresa
2: uh -huh.
0: Ay, no puede ser No puede ser, güey, no puede ser ¿Cómo es posible?
2: Ah, de hecho, creo que ah. Algo que se nota mucho en el último episodio Y no sé, porque ya, tal vez le dieron más libertad ese el poquito gorro lo explícito de cuando es, están matando a todas las mariposas en el episodio final con el tema del escudo que les corta la cabeza los machetes y fue de wow no, yo no. se lo dije
0: de dónde sacó ese escudo
2: <risa> la magia de <risa> comic book comic deal with it sí. y yo ah ok, tío de escudo ay okay. Que también lo haciendo contesto, el Kututs clan del White Dragon fue de OK. También hiciste esto muy bien. Sí, o sea, James
0: Gunn dijo, ah, carta blanca, vámonos. No. Carta blanca, literal.
2: Bueno, vámonos pues ya para terminar mi parte, pues concuerdo con Alejandro. En lo dramático, historia y lo tzoro, creo que es muy buena combinación para la serie de Peacemaker. Supongo que puede encajar con muchos personajes, pero por lo menos de. podríamos decir que es la primera serie del DC, o ya hay otra, so, no me acuerdo, por eso pregunto. Es que no estoy tomando las de las de televisión, yo. Pues yo bajo... en mi mente
1: de un patrón, pero no. El Ajá, es la bajo,
0: bajo eso, bajo ese paraguas, por así ponerlo, pues de un patrón, Titans. ¿Cómo?
1: Titans, pero con... Este,
0: Peacemaker, pero creo que, que sí estén relacionadas a lo que estamos viendo con las películas. O sea,
1: Peacemaker. no. Es la única, sí. Bueno, es que se supone, es que es un cagadero. <risa> porque, o sea, Doom Patrol sí está totalmente relacionada con Titans, porque incluso hay episodios donde hacen un crossover. Y en Titans, es un rumor, pero se supone que el Batman de Titans sí es el de Batfleck entonces dices okay entonces sí está en la película pero como nunca sale realmente pues no
0: no es ah sí yo creo que hay un tema también ahí de multiversos porque cuando pasa el evento de crisis en tierras infinitas de CW se cruza todo se cruza todo también pero pues en ese momento todavía no teníamos ni Suicide Squad ni Peacemaker ni nada de esto y tú
1: y acá el parado de que, pues, un patrón, como digo, de un patrón ya, ya tiene su cyborg. Sí, pues no sé. no sé. Está complicado. Pues pero que sí, se traigan esos que...
0: cyborg, güey. Ray Fisher ya no va a regresar.
1: Oh, o digo, que están los dos. No pueden ser dos cyborgs. No, pero es, que,
0: pero es que no es tanto no es tanto que no quieran traer a Ray Fisher. Ray Fisher, yo creo que sí, sí. es como de ya, güey, ya.
1: O oh, bueno, mira, si, si tristemente no quiere regresar, pues ahí está el otro, güey. La neta también lo hace muy bien.
0: Pues ahí está. Soluciones. Háblanos, Warner, aquí andamos, ¿eh? Nosotros, este, consultoría libre.
1: Pues.
0: Hay que generar dinero.
2: Sí, patrocínanos. Es... Patrocínanos, <risa> por favor. Eh, este... vino regalitos, botellitas de agua y esas cosas. <risa> Denme un
1: preview de un patrol y yo estoy feliz.
0: <risa> ah, un nombre sencillo. Um, ¿Algo más que quieras añadir, Pedro? Eh,
2: por mi parte, sería todo, la verdad.
0: Arre, este yo no sé qué chingados decir. Este de aquí en adelante. Lo que haga James Gunn ya tiene certificado de garantía de alguna manera. Al menos en la esfera virgen, considero yo. Eh, el único pendiente que yo traigo es. qué tanto equilibrio quiera poner en la segunda temporada. Y al otro proyecto que trae también, que es un spin-off del Escuadrón Cicida, que todavía no hay detalles sobre él. Es muy probable que sea de alguno de los personajes que todavía quedan vivos. Dios Mediante no es sobre Harley Quinn. Eh, no porque yo tenga algo contra el personaje, sino porque ya tuvo una película. Eh, y creo que la película está bien y aparte como que separa a Harley Quinn de lo que está pasando con todo el cagadero del DCU o lo que sea en este momento. Eh, así que, bajo esa idea, solo quedan Bloodsport, que <ríe> eso estaría bien padre, güey, una pinche serie de Bloodsport, estaría verguísimo. Eh, queda King Shark, que también vería una serie de King Shark, o sea, ¿para qué, para qué digo que no? Y queda Ratcatcher 2, así que quién sabe qué sucede ahí y cómo lo quiera manejar. Pero de mientras sabemos que viene, que hay una segunda temporada oficial de Peacemaker. Eh, y hay, una, hay un momento específicamente del final... Que me que a mí, o, o sea, me dio como esta vibra de ¡Ay, James Gunn se va a poner bien cabrón la siguiente temporada! Que es este el fantasma del papá de Peacemaker, del White Dragon. Que está ahí con él, literalmente, y yo ¿De verdad vas a hacer esto, James Gunn? <risa>
2: sí.
0: Como toda la pinche serie, ¿de verdad vas a hacer esto? Eh, creo que ya va a ser un pedo del de ahora sí el estrés postraumático que viene cargando desde The Suicide Squad hasta lo que pasó con la primera temporada de Peacemaker. Y yo realmente estoy emocionado, porque ya lo decía Alejandro, ya le metió huevos John Cena. Digo, ¿sabes qué? Si ya me dieron la confianza, si ya estoy aquí, si ya tengo voz y voto. Porque al parecer líneas que aventó John Cena en la serie son improvisadas.
2: Improvisadas.
0: <risa> que, ok, este, creo que Peacemaker es una muy buena oportunidad para él y en cuanto hago muy similar a Henry Cavill, creo que entre más lo dejen involucrarse, mejor va a ser el resultado. Así que yo también me sumo a esta carta de redención de John Cena. Este, por primero, por favor, no me mate. Este, segundo, ¿qué pedo con la vena que tiene uno de sus brazos que parece un gusano? <risa>
1: está pues, güey, pero es que está el,
0: está el brazo y la vena así como mm -hmm. si fuera un túnelcito y yo, eso no es natural, güey. O sea, no estoy diciendo que se meta nada, pero sí es como de, eso no es normal, güey.
2: Qué eh, con esto, él es fanático de levantar pesos y una vez sin querer rompió un récord mundial, pero no se lo reconocieron porque no había, pues, el como el clásico notario de... Para, la para verificar. Pero la neta, si sí los ves en tus pinches Y hijo de su madre, si yo intento levantar eso, se me rompe la espalda. Ese
0: vato, güey. desde que desde que sé que está vivo, ha estado mamado, güey. Y se da miedo.
2: Y según yo, la serie no está tan trabajada como ha estado en otras ocasiones.
0: Pues mira, ya bueno, depende sí de. Que
2: también ya tiene 44 años, el sí señor.
1: Digo, ¿siguen, siguen, la, ¿siguen las luchas o ya no Creo que no regresa
0: de vez en cuando, ¿no? Eso sí eh, se...
1: Sí, regresa
2: eventualmente, pero así jornadas muy pequeñas De uno o dos meses Y ya se vuelve a... Como ya está más metido pues en el mundo del cine Pues uh -huh. ya no tiene tiempo para las luchas Aunque okay. nomás el contexto dice que si Le gustaría una... Antes de retirarse, agarrar seis meses de pura uh -huh. lucha libre. Se retire y ya se va de lleno al cine.
0: Pues yo creo que ya es el momento güey. Porque después de esto.
2: Sí. Obviamente estoy seguro que. Caso igual que. Batista de David Bautista. Va de, lo van a llamar para varios proyectillos. Sí. Y, y de hecho el que me llama la atención. Según yo va a tener una película con Leonardo DiCaprio. Creo que es una de, de Netflix. Creo que todavía está muy escondido el proyectillo. Pero. Pusieron el casi y sí me sacó de onda Ah, va a tener una película
0: con Con Dicard. A ver, vamos a buscar en la Deep Web Y con la Deep Web me refiero a Ghoul Bueno, no sé Bueno, no sale luego, luego No sé por qué Gastas con Ghoul por nada um, Vean Peacemaker o sea, yo, es que no, no tengo nada más para sumar. O sea, James Gunn ya demostró que puede hacer lo que se le hincha el huevo. Este, está bien raro cómo tomó actores de relleno del Escuadrón Suicida y los convirtió en personajes, o sea, bastante completos en ocho episodios. Sí. Eh, este Daniel Brooks, que es Adebayo, o sea una revelación, o sea, son los ojos inocentes de toda la serie, pero también es como de yo he visto cosas yo sé cosas eh, y creo que está muy bien manejado ya, ya está este punto de decir un equipo que dices, güey, yo quiero ver qué sucede con estos personajes, y donde me maten a uno que probablemente lo van a hacer este, nos vamos a levantar en, en armas como seguidores del Guay Dragon, no se crea. Que,
1: que te voy a decir Eso, que sí, En el sí, episodio final, yo sí dije Me mataron a Hardcore güey.
0: Sí, yo también, sí. yo dije, wow
1: no, sí
0: También casi me matan a Economos Bueno, economos. <risa> él casi se
1: mata solito pero Sí, güey, pero mira
2: Unas por otras vigilante también, en la parte que le bueno, dan el, el balazo
1: sí. de ah. Pero es que ese güey desde esa te perdí la preocupación desde que le estalló la granada
0: y así como de mira él este Fighter de Pain y ya cuando está en el hospital pues que se desmaya no eh, pero sí o sea realmente no esperaba nada ni de John Cena ni de la historia eh, a pesar de que me gustó el Escuadrón Suicida pero estoy gratamente sorprendido. Y cheque el playlist de James Gunn en Spotify de la serie sí. también. Sí. Para que empiece sus días con toda la actitud. Eh, ¿Algo más que quieran añadir? Aprovechando que estamos aquí ya echando flores. Está de más decir que está recomendada por sí. todos.
1: Está, está sí. recomendada. Eh, Veanla. con O sea, si no es muy fan del humor negro, sí. incorrecto, altamente incorrecto, racista,
0: xenófobo, este. <risa>
2: Este, todo lo o sea, malo que puede...
1: que
0: Homófobo.
1: <risa> o sea, vaya con cuidado con la serie si no le gusta todo o ignórenla porque pues, si hay mucho humor. Güey. Si a usted <risa> no
0: le gusta ver el aparato reproductor femenino en la pantalla, <risa> también. <risa> este este
1: Pues bueno.
2: Por Creo que... Sí, claro. Digo, si usted es el agente de la internet que le gusta publicar cualquier jalada mamada con un humor en random ¿no? que yo creo que le va a gustar la serie
0: ah sí, sí, si sí ustedes sí. fan de shitposting posting sí, este, este esto es shitposting la serie
1: sí sí y pues, bueno yo como buen fan de DC puedo decir que tanto Peacemaker como ah, eh, de patrol son los mejores series que tiene ahorita DC Así. Y si este es el camino que van a seguir todas las series, yo estoy muy,
0: muy, muy, muy pinche feliz. Creo, creo que DC ya tiene muy claro que, este... ¿Vamos a hacer proyectos aparte? Vamos a ver qué pedo.
1: Sí,
0: sí, sí. O sea, ahorita ya se viene de Batman, Black Adam. Sabemos que hay otra temporada de Doom Patrol. Sabemos que hay otra temporada de Titans. Este, Aquaman, The Flash. Es... Este, ay, cabrón. Eh... <risa> ¿Y
1: ya? ¿Hasta el momento? Bueno, Creo que incluso que... estaba el rumor De una tercera película de Wonder Woman Ah, ah eso, eso sí va a pasar de... Eso
0: sí, definitivamente va a pasar Bad Girl Ah,
1: Bad Girl,
0: sí, sí Este... El Blue
1: Beetle este que es Ah, el... Blue Beetle de Cobra Kai ah, El Cholo El Cholo el... <risas> madrileño Güey, ¿qué, qué,
0: nombre, qué nombre tan vergas que te llames Sholo <risas>
1: Eh...
0: Sí, no sé, o sea, como no como no hay un hilo conductor, sí. es como de, sí, güey, cagadero, no mi hay pedo. Mientras esté así de bueno,
1: sí, o sea,
0: vas de ganancia.
1: Sí.
0: Que, por cierto, estamos a oficialmente dos semanas de estar platicando sobre la próxima película grande de DC. O sea,
2: Yo no quiero
0: subir las esperanzas de nadie. Yo no quiero subir las esperanzas de nadie. Parece parece que estamos del otro lado
1: parece o sea parece yo, yo no me quedé emocionada pero ojalá que hiciste muy bueno ojalá Ey, es que hiciste oh, muy bueno lo fuego. o sea eh. todo pinta para que sea un peliculón pero todavía no 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 hay que hacernos ideas o sea aquí
2: ahorita, estamos ahorita, una ahorita... advertencia chavos dura tres horas, horas. Si vaya a ser tres horas si
0: ustedes como como yo <ríe> cómprese un pañal <ríe> yo <risa> compres un pañal <risa> esto está cabrón
2: o no tome agua o no tome agua, eh, no agua.
0: llegue deshidratado, deshidratada y deshidratada. si la película es lo suficientemente buena mira, yo voy a decir esto si la película es suficientemente buena yo no me voy a parar al baño no me paré al baño a ver, cuando fui a ver Nightmare Alley solo voy a decir eso no me paré al baño cuando fuimos a ver Doom bueno es cierto, sí lo okay. hice, mentí este, no fue al baño, no es cierto, sí fue al baño cuando vi fue el Manuí Home No fue al baño cuando fui a ver Endgame, güey. Ah, du Endgame duró tres horas, me mamé. Sí, Ay, me
1: sí. mamé. Me acuerdo, así que cuando esa como la vimos puntos, me acuerdo que cuando se acabó,
0: corriste al baño. Sí, güey, o sea, ¿cómo me iba a ir? El pinche cuadro de Capitán América contra todo el pinche ejército de Thanos y yo, ¿cómo voy a ir al baño ahorita, güey? Pásenme un pinche vaso y ahorita yo improviso algo, güey. <risa> este, pero sí Este, The Batman dura Casi tres horas, prácticamente tres, ¿Tres horas? horas Con anuncios <risa> Tres horas y media, entonces La, Tres horas quince, ya vi más o menos Que duran como quince minutos los anuncios Ah, ok este, Tal vez veinte minutos a lo mucho eh, Pero pareciera que estamos del otro lado No hay <risa> comentarios sobre los personajes Simplemente es como de Good. Uh -huh. Y ya el, el Batman está diciendo, güey trilogía papi Mr. Freeze Uf. Mr. Freeze La corte de los búhos El vato ya anda Yo Ed
1: quiero man. proponer Me gustaría volver a ver al pingüino ¿Hace cuánto que no vemos el pingüino en una película de Batman?
0: El pingüino Creo o que la desde las con... de Norton
2: Las de Michael Keaton Se Batman Ah, es
1: Burton, es a... no,
2: pero el actor es Michael Keaton.
1: Pero sí, es dirigido ah, por Tim Burton. Sí, o sea, pues, ¿hace cuánto no vemos al pingüino? Mamá? ¿Ya? Es, es lo mismo que con el riddle, hace un uh -huh. chingo que no veíamos al Riddle y está muy chido verlo de nuevo. Y pues sí, también, o sea, Zero for... uh -huh. es
0: este, como. Esto puede estar mal el dato, pero según yo, uh -huh. el pingüino no sale mucho en la película. Eso sí lo sé, porque el mismo Colin Farrell lo ha dicho, pero hay una serie y sí va a salir ahí, o, o se, se, está, se está preparando como una serie porque sé que sí va a salir Jeffrey Wright, que es el comisionado Gordon de este universo de Batman, creo que por ahí va a estar Colin Farrell y no sé qué otros personajes, pero sé que hay una serie aparte.
2: Ah, y que tal vez ahí lo veamos más. Y la Soy Kravitz ya se anda ligando al Pattinson, eh. Así que. Pues, está bien. Está bien, güey. trilogía. ¿Sabes cuál, <risa> ¿sabes, sabes,
1: ¿Sabes cuál
0: es el único pedo? Robert Pattinson ya tiene pareja. Ah,
1: sí tiene. tiene pareja? Sí, güey.
0: ¿Quién Yo Yo busqué güey. Yo, no yo ya estoy en la chisma y yo me ando informando. Yo ya estoy así como de yo quiero hype. Y salió en Jimmy Kimmel Y vio la, dice estaba platicando Que vio la película Un corte este, principal con Matt Reeves Y que estaba con su morra, Y su morra así como de No mames, está bien verga la película güey uh,
1: pues, No dijo quién es su morra por... eh, Es que justamente porque o sea, es privado Entonces, porque yo busqué también justamente Cuando Pedri, estaba viendo lo de, de la entrevista esta Con eh, Soy Kravitz Que le dice ya, que es mi Batman <ríe>
2: favorito Y el vato pues se chivea bien, macho.
1: El vato bien chiveado, güey. Pues, sí, yo también lo vi. Yo como de, y y yo busqué. Dije, pues, vamos a buscar, si sí, en Wikipedia o Google AdSense, pues, O fotos que se hayan filtrado con su nombre. Y no, güey, no hay nada.
0: No, es sí. que el vato también, el vato, el vato es mañosillo. Porque le decía a Jimmy Kimmel, ¿ya me vas a decir dónde vives? Porque en todas las entrevistas dices que vives abajo de un puente, que estás viviendo de hotel en hotel. Así, el, el vato bien, bien, este, reservado, güey. Ese okay. vato también okay. es ñoño, güey. Este. Ese vato y yo podemos ser compas. Eh, y le decía, no, pues ahorita, como toda la de Batman se produjo en Londres, pues anduvo viviendo ahí en, en Londres, en el Reino Unido. Pero así, bien, este, de. Sí, tengo una morra. Está viva. Saludos. Saludos. Pero mira, si mi Soy Kravitz ahí quiere este. Quiere el Batman. Está Uf. en la cancha del Batman.
2: Acá, okay, acá. Okay
0: bendiciones, este pero eso fue todo sobre Peacemaker y un poquito de, de Batman que no ha salido <risa> uh, si está de acuerdo con estos comentarios, con nuestro análisis este pues sí, ahí están las redes sociales, está la sección de comentarios en el YouTube, Facebook una partida más, Twitter UPM oficial TikTok e Instagram UPM guión bajo oficial si usted no está de acuerdo, este vaya a chingar a su madre eh, porque de todas maneras, usted no le, le pone un dislike al episodio, le pone una estrella, es interacción y a nosotros nos sirve mucho. Ah, vayan a dejarle más dislikes al video de alguien, me vale verga. ¿Saben por qué? Porque Drilly Scott ya, ya se le fue, ya no está dirigiendo a alguien, no va a ser la serie, ya, sangre nueva, vámonos, para el real, de aquí para adelante. Eh, y también gracias a la gente que está viendo el video de Un Lugar en Silencio parte 2. O sea, un beso a todos ustedes. Um, ya, es todo. Este. Vámonos a las recomendaciones. Porque. <ríe> Falta una hora para los titanes.
2: Sasagueo.
0: Sasagueo. Oh, que ya me spoileé algo que pase del episodio y me odio a mí mismo. No les voy a decir, no les voy a decir qué es. Y no voy a decir nada. más. Este, así que pórtense bien y después sí. le a la gente por favor Nos encontramos en la sección de recomendaciones de este bonito programa que nosotros grabamos todos los domingos. Este, y por eso nos vemos cada semana progresivamente menos frescos. No porque tengamos COVID. Eh, este, nosotros, ¿qué hacemos en esta sección? Hacemos tres cosas. En realidad, cuatro. Hacemos este, las primeras tres son bastante sencillas. Eh, le invitamos a que no consuma productos de Starbucks porque es de mal gusto. Le invitamos a que no compre productos de Apple porque se puede encontrar algo mejor por menos dinero. Esto es 100% real. Y que apoye a la economía local. Si su piedrero está vendiéndole un electrodoméstico o un electrónico, un gadget, lo que fuere, cómpreselo. ¿Qué es lo peor que puede hacer? ¿Seguir consumiendo piedra?
2: <risa>
0: Usted está apoyando a la economía local como yo lo veo, que es la base de la economía nacional. Perdóneme. Eh, y también, nos atrevemos, porque es un atrevimiento completo, eh, eh, a recomendar cosas que usted puede consumir mientras espera otro de estos este, brillantes episodios que nosotros construimos este, con el esfuerzo de todo el trabajo de menos de dos días. Eh, eh, habiendo dicho eso, ¿tenemos algo que recomendar? Yo estoy
1: no como nunca es mal momento. Y no me voy a cansar de hacerlo. Vean de un patrón, carajo.
2: Ok. <risa> ya, Efectivo. Efectivo. <es> <risa> ¿Yo que te digo? Man. Duro, pero justo.
0: Ajá. Usted es cruel, pero justo. Entonces, de un patrón que está en HBO Max. Sí, está en HBO
1: Max. ¿Cuatro temporadas? Tres ahorita y pues, sí. se supone que la cuarta Marte en viene. este año. Ok. Mm
0: -hmm. Ok. Pues ahí está. Este, usted ya fue advertido, advertida y advertida. si no ven un patrón, este, Alejandro va a ir a su casa y no le va a gustar. Y vamos, viene... a y vamos a ver un patrón juntos. Vamos a ver un patrón juntos. Es que justamente es, no sabes si es algo bueno o es algo malo. <risa> Me gustó mucho su respuesta. Sí, sí, sí. <risa> Máximo respeto Máximo respeto, yo no tengo nada Este, ya sabe este, La recomendación de Alejandro Que si Alejandro quisiera lo haría Todos los episodios, pero pues nada más no lo hace Porque no le gusta joder eh, De un patrol HBO Max, eh, tres temporadas Pedro Ahora me vas a decir que tú tampoco tienes recomendaciones Seguramente
2: eh, Dos canciones Ah, ok, bien Ok el, la primera es el nuevo sencillo de Sweet Summit. ¿Qué? Eh, Love Train. Como ustedes saben, pues eh, pues ya lo he recomendado. Emiliano me hizo la recomendación. Y pues la, la neta, qué buena propuesta musical del señor Bruno Mars y compañía. Y perdónenme, siempre se me olvida del nombre del otro güey.
0: Andes, Anderson señor. Pack que por cierto Estuvo Anderson ahí Park. de baterista Discúlpame. en el Super Bowl Ah, Pedro tu padre Anderson Pack.
2: Disculpenme, señor Anderson Pack, ya no se me va a olvidar su nombre Está buena la rolilla Si ya sabe lo que es el Sony, Ya sabe por por qué Por qué va la canción
0: Y la hey, segunda y la, saca, y la sacaron el 14 de febrero Esos cabrones ya Usted póngase funky.
1: Aquí low key. Ya me puse mi audífono inalámbrico y voy a escucharla de atrás. <ríe> sí, sí, sí. Okay. Arre.
2: Ok, la segunda. Eh, yo apenas conocí esta banda que se llama Hobby bridges La canción se llama I Know Them. Mm, es de estas... Propuestas que ya saben que le traigo, en que entre que es indie combina varios instrumentos y al final parece Metalcore, no sé por qué, la parte final de la canción. Y pues la propuesta de, de por lo menos este sencillo se me hizo interesante para querer investigar más sobre la banda. Así que les recomiendo esas dos canciones.
0: Como que estamos viendo mucho surgimiento del artista no quiero decir underground alternativo creo que es la palabra como el término más adecuado de estos creo que son como de nuestra generación o tal vez años más abajo que traen esta influencia de quiero romperla en la música pero no voy a olvidar mis raíces güey, yo también era emo no sé, o sea, Poppy Phoebe Bridges, no sé, como que viene para acá, John Blood que John Blood estuvo ahí haciendo colaboración con Bring Me The Horizon, o sea está interesante a ver qué pasa en ese sentido. Entonces, Cirque Sonic El tren del amor. Perfecta canción para el 14 de febrero del próximo año. Eh, porque, pues, ahorita ya no se puede viajar en el tiempo, ¿verdad? Llega y un poquito I... las recomendaciones. Está bien, mira, tú no te apures. ¿Qué van a hacer? ¿Regañarte es tu contenido, güey? Y I Know the End por Phoebe Bridgers. Vámonos, pues. este De aquí para el Real, dos recomendaciones. El primero. Este, yo, yo soy predecible. Yo soy como una mujer blanca de Instagram. Yo voy a subir una foto de mi comida cuando pueda. <risa> eh, un EP, la banda Skane Hill. Yo ya había recomendado uno que lanzaron el año pasado. Se llamaba Cru de la Mort, Este es Cru de la Muht. Bastante, este, explicatorio el título. Eh, está chido la propuesta que traen, sobre todo por ser una banda independiente. Han hecho este pedo de sacar sencillos cuando pueden... Y cuando se les da la gana... Precisamente por el pedo de... Ya no tengo compromisos con nadie... Si usted está aquí es por gusto... Y este P está chido... Está... Está bajado de huevos con relación al anterior... Eh, pero... Funciona... Está raro... Traen como un pedo... Influenciado por Rob Zombie... Este... También... Te recuerda un poquito a Motionless in White Si ustedes están familiarizados con esa banda... Está como medio dark, gótico, está está interesante, está, está muy chido, lo dejo ahí sobre la mesa para que lo quiera tomar. Kane Hill, Cruz de, de, de Amug, al parecer, este, tres rolas, yo creo que se la pasan, se la pasan chido, si le dan una oportunidad. Y yo la semana pasada comencé este ciclo de recomendaciones de el Tiny Desk de NPR, la National Public Radio de Estados Unidos, esta semana les voy a recomendar la presentación de C. Tangana, un este, artista español que de hecho viene al vivo de latino aquí, a, bueno, a Ciudad de México el, este año, me parece. Eh, si usted es uno de esos mamadores, mamadoras, mam mamaderes, eh, que dice, güey, es que yo soy mexicano, pero vivir en España es mi sueño, güey, Este C. <risa> C. Tangana es para usted. Si a usted le gusta la buena música, se tanganes para usted. Eh, sobre todo, ¿cómo ponerlo? Es que no no son, no, no es un ritmo latino. Es es ritmo de allá de, de España. O sea, mucho este flam tango, flamenco. No, yo no creo estoy tan es... familiarizado. Este...
1: No, creo que no. Bueno, es otra cosa, porque el tango ah, es, es otra de
0: Argentina. Cosa. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy aventando ideas a ver si algo, <risa> si algún foco prende. En esta serie de focos eh, Pero fuera de eso está, está muy chido Yo no esperaba disfrutarlo tanto como lo he disfrutado este, lo, lo he reproducido Una cantidad de veces que me siento incómodo revelando este Aquí mientras trabajo uh, Pero está chingón eh, No hay más este, Todo lo que les vaya a recomendar Del Tiny que está muy cabrón este, la semana pasada les dije el de Dualipa. Porque Dualipa, este. Saludos. Aquí andamos, cualquier cosa que se te ofrezca. Eh, y pues ahorita tan gana Que. La puede romper, la puede romper acá. Estoy, estoy seguro de eso. Si es que ya no es el artista del momento para todos, ¿verdad? Y yo llego tarde como el tío que soy. Y eso es todo. Palabras finales. A menos que haya algo más.
2: Eh. Haciendo el comentario, mi recomendación de la semana pasada a Pat de Escheron y Britney, ya sacaron la versión de estudio pues, mm. para que no tengan que descargar eh, el audio de YouTube, ah. pues, ya hay una versión de, ¿Sí? de estudio en plataforma ¿Quiénes, de ¿quiénes de
0: son? ¿Yo en la secundaria?
2: <risa>
1: no, y solamente porque que, incluso entre nosotros hicimos las recomendaciones yo vi los Tiny Des no muchos, pero vi algunos Tiny Des por pues, la recomendación de Miranda Pies 10 de Diego. 10, o sea, eh, Dualipa
0: sí está muy chingo. Eh, Dualipa de nuevo, o sea, cualquier cosa que se te ofrezca, este, ahí están los DMs. Aquí andamos, este. Eh, cualquier cosa que se que necesites.
2: Si vuelves ya, a hacer sí. gira, danos boletos. Si vuelves a hacer gira, mira,
0: yo, sí. yo aquí ando, este, este, ahí te, te llevo unas suertes ahogadas, lo que tú quieras.
1: Eh, Bien, vamos, eh, o sea, acabo de escuchar la de Sirson y
0: también está muy chingón. ¿no? <risa> yo ahorita, yo ahorita voy para allá. Eh, ok, palabras finales, ahora sí.
1: Um, mm, it peace, motherfucker. <risa> it peace, motherfucker.
0: Me late. Este, ingeniero, por favor.
1: Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por sus interacciones, por todo lo que hacen. Agradecemos mucho Por ver eh, los videos de
0: películas viejas que yo no los entiendo Pero háganlo, está bien ya Voy a abrazar el caos
1: hagan lo que más les guste este Que pasen una bonita semana eh, Ojalá que Leve con el trabajo Si es que trabajan o leve con el estudio Si es que estudian Y si no hace nada, pues, pues también se leve ¿Por qué no?
0: Pues qué chido, o sea, díganos si tiene ahí Como inversiones pasivas o algo Porque yo uh -huh. ya no quiero trabajar
1: Sí, este, cuídese del cobicho que allá no está rondando eh, tenga sus precauciones y pues nosotros nos vamos y nos vemos la siguiente semana
0: y coman paz hijos de puta ay
2: sí usted es un millonario y nos quiere patrocinar para que dejemos nuestros actuales trabajos también ahí está ahí están sí.
0: los DMs abiertos ay, en todas las redes sociales sí, creo no sé si les pusimos <risa> algún pedo de privacidad yo creo que no porque Pero. no sabemos de eso Creo que no, no. Ahí está. No, no
1: este. sé. Inténtelo, y si no ya lo veremos. Claro. Ay, si no,
0: ya no se roba. Oigan, pendejos, les quiero escribir y no me deja. Ok. okay.
1: Vemos. mi mijito ahí, voy. Ay, mijito.
0: Cada, cada día siento más real este meme del de viaje de Chihiro. No es fácil ser anciano.
2: Ah. Vámonos, porque ah. falta media hora para los titanes.
0: Bueno, más. Coman paz, perras.
2: <risa> <risa>
0: Nadie lo ve venir. Es como el 24, güey. Nadie lo ve
2: venir. <risa>